0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Tylko w ostatnim tygodniu można było znaleźć wiele ciekawych lektur taktyczno-analitycznych i ze swojej strony mogę polecić Wam choćby obszerny tekst na Spielverlagerung dotyczący stylu gry oraz rozwiązań Manchesteru City i Pepa Guardioli w tym sezonie. Na kanale YouTubeowym TIFO pojawiła się analiza AS Romy, Jonathan Wilson na łamach Guardiana ocenił start Tomasa Tuchela w Chelsea, a Simon Burnton z tego samego portalu w interesującym tekście zauważa, jak niewiele czasu menedżerowie w Premier League dostali w ostatnich miesiącach, po prostu na analizę ich gry. Sami widzicie, że te poruszone tematy dotyczą szkoleniowców, a więc dla wielu najważniejszych osób w klubie. Oczywiście ich wpływ bywa różnie oceniany. Przykładowo w książkach Futbolomia oraz Futbol i Statystyki autorzy zauważają, że większe znaczenie ma budżet na płace, który pozwala zatrudniać lepszych piłkarzy dających szansę na lepsze wyniki. Są oczywiście inne aspekty przez nich podkreślane, narzucany styl gry, sposób zarządzania zespołem, Umiejętność bycia liderem, na pewno już pod względem tych trzech punktów, wybierając dowolną, znaną wam ligę, potrafilibyście pogrupować wszystkich szkoleniowców. Trenerzy często otrzymują też wsparcie w klubie, ale i od zewnętrznych firm. Sam powołuję się często na dane instat lub opty, przywołują narzędzia takie jak Smarter Scout. Kolejnym wymienionym niech będzie Analytics FC, czyli zespół ludzi, który zrzesza również różnego rodzaju narzędzia, startupy pomagające w rozwijaniu działań klubów w temacie szkoleniowym oraz scoutingowym. Dyrektorem wykonawczym jest Jeremy Steele, który pracował w różnych rolach trenerskich i scoutingowych właśnie w klubach Premier League, także jako konsultant i asesor Double Passa. Na ich stronie, oprócz przedstawienia narzędzi, z których korzystają klienci, Znajdziecie wpisy blogowe dotyczące różnych badań, analiz statystycznych i też całkiem ciekawy podcast. Jeden z najnowszych wpisów na ich stronie dotyczył tematu, który mnie bardzo interesuje, który napomknąłem w tym wstępie, a o którym nie ma tak dużo jeszcze informacji. Piotr Wawrzynów przedstawił swój sposób analitycznego profilowania trenerów. Często zajmujemy się ocenianiem piłkarzy, ich rozwoju, dopasowania do drużyn, gdy są to czynniki uzależnione od ich szefa, jego sposobu myślenia, trenowania i zarządzania grupą. Piotr słusznie zauważył, że coraz częściej bardziej zwracamy uwagę nie na kluby drużyny, ale przywiązujemy się do konkretnych filozofii i osobowości. Przykładowo tożsamość trenerska Jurgena Kloppa przyciągnęła do Liverpoolu nowych obserwatorów, podobnie jak w przypadku Tomasa Tuchela w Chelsea. Po prostu wiemy, że w ich przypadku będzie działo się coś ciekawego. Oczywiście nie wszyscy są takimi trenerami, nie każdy klub szuka tego typu szkoleniowców. Częściej obserwujemy znany i w Polsce schemat zmian trenerów. Za tego ze spokojną osobowością przychodzi ten uznawany za mocny charakter lub na odwrót przerwa na mecze reprezentacji, to też dobry moment na dokonanie tak, Zmiany, jak choćby w przypadku Bayeru Leverkusen i Petera Bosza. Widzimy także, że latem tych rotacji będzie jeszcze więcej, choćby dotyczących dwóch Borusi i trenerów Marco Rose oraz Szabiego Alonso. Na tym może zakończmy wstęp i skupmy się na konkretach narzędzia, które przygotował Piotr Wawrzynów. Piotrek, witam Cię w moim podcaście i w pierwszej kolejności prosiłbym Ciebie o przedstawienie się, kiedy zacząłeś pracę analityczną, jak trafiłeś na łamy Analytics FC, dlaczego wybrałeś akurat ten temat. Cześć,
1: pracę z analityką piłkarską zacząłem dobre 5 lat temu, kiedy przygotowałem pierwszy taki bardzo prymitywny dosyć model do przewidywania rezultatów meczów. On nie działał zbyt Dobrze, ale od tego się wszystko zaczęło i całe moje zainteresowanie tym tematem. Natomiast dwa lata temu zacząłem pracować nad takimi bardziej złożonymi tematami i też założyłem konto na Twitterze, które pozwoliło mi się zareklamować też pośród profesjonalistów i profesjonalnych klubów. Projekt związany z trenerami zacząłem, ponieważ zawsze fascynowała mnie praca I, i też, tak jak wspomniałeś, fascynują mnie konkretne filozofie i, i, i lubię oglądać konkretne sceny na wojsku. I zastanawiało mnie zawsze, dlaczego tak dużo uwagi przykłada się zawodnikom, jeżeli chodzi o analizę danych, czy też całym zespołom, a tak mało konkretnym generom. I mm-hmm. też widać po tym, jak w mainstreamie tak zwanym analizujemy, analizujemy zawodników czy, czy, czy trenerów, gdzie coraz częściej w przypadku drużyn czy pojedynczych zawodników pojawiają się bardziej zaawansowane modele, jak chociażby expected goals czy expected assists, a w przypadku trenerów przerzucamy się częściej bardziej prymitywnymi statystykami, jak na przykład ilość punktów na mecz, czy procent zwycięstw. No więc ja stwierdziłem, że, że trzeba zwrócić więcej uwagi na trenerów i spróbować przełożyć to, co wiemy o zespołach i zawodnikach na, na miary związane z ich pracą, tak, żeby pomóc przy, przy ich ocenie, czy też, czy też przy zatrudnianiu.
0: I teraz tak, stworzyłeś swój własny miernik wydajności trenerów, który nie opiera się wyłącznie na wynikach, ale między innymi oczywiście na zagrożeniu, jakie stwarza zespół, również w kontekście rezultatu i okresu spotkania. Czy mógłbyś wyjaśnić na przykład wybranego szkoleniowca, tak jak w tekście zrobiłeś to o Mauricio Poczetino, jak to konkretnie funkcjonuje działa?
1: Generalnie pomysłem uh, u podstaw tego projektu było pokazanie pracy trenera z wielu różnych perspektyw, a nie tylko z punktu widzenia na przykład wpływu, jaki miał na zespół albo średniej, średniej ilości właśnie bramek czy, czy itd. Um, zaczęło się wszystko od stworzenia miary, która oddawałaby dobrze zagrożenie, jakie drużyna stwarza podczas meczu, też w kontekście tego, jaki wpływ na, druży- na, na nią może mieć trener. Oprócz zwracania uwagi na samo zagrożenie bramkowe, patrzyłem też na czas czy też punkt meczu, w którym dane, uh, dane sytuacje są stwarzane. Natomiast um, żeby oddać dobrze jakość zespołu pod wodą trenera, zbudowałem specjalny rating, który patrzy na jakość stwarzanych sytuacji na boisku ale nie tylko ogranicza się do goli czy strzałów nawet, ale opiera się na wszystkich kontaktach z piłką, a nie tak rzadkich zdarzeniach na boisku, jak gole czy strzały, także w ten sposób trochę mniej zwraca uwagę ta miara, ten rating na losowość piłki nożnej i na przykład bramek czy zwycięzców. Do tego na podstawie tego ratingu i na podstawie tego, jak on zmieniał się w czasie kadencji trenera w klubie, zbudowałem kilka konkretnych miar, jak na przykład średnia jakość zespołu przez cały okres trwania, czy też um, wpływ na jakość gry zespołu, czy na przykład trener był w stanie poprawić wymiernie jakość gry, czy też ją pogorszył i takie przedstawienie pracy trenera z wielu różnych perspektyw wynika z rozumowania, że praca trenera jest, czy postrzeganie pracy trenera zależy w dużej mierze od oczekiwań przed nim stawianych, tak? Czego innego będziemy oczekiwać od, powiedz, następnego trenera trenera Manchesteru City, a czego innego od następnego trenera Crystal Palace.
0: Zainteresowało mnie porównanie, którego użyłeś też w swoim tekście, bo napisałeś, że lepiej zatrudnić Grahama Pottera, którego drużyny osiągają wyniki poniżej stworzonego przez Ciebie wskaźnika, niż takie Szona Dajsza, którego zespół konkretny przewyższa ten wskaźnik. To też odwraca pewien schemat poszukiwań e, trenera, mam wrażenie, że nie patrzy się w pierwszej kolejności na tego, który jest obecnie w swoim wydawałoby się najlepszym momencie. Prowadząc swoją pracę e, dostrzegłeś więcej takich przypadków jak ten Pottera lub Dajsza masz jakichś trenerów, którzy, e, których zespoły powinny mieć więcej punktów, których gra powinna dawać po prostu więcej efektu.
1: Generalnie żaden trener, który aż tak bardzo nie dorównuje wynikami do jakości swojej gry, jak Graham Potter nie przychodzi mi na myśl. Natomiast drugą stronę jednym z takich konkretnych przykładów jest Jose Mourinho, choćby w Tottenhamie, którego którego wyniki są znacznie lepsze niż jakość gry, która stoi na naprawdę niskim poziomie. Także to stanowi może może jakąś wskazówkę dla przyszłych klubów, żeby, żeby Portugalczyka nie zatrudniać już na tak wysokim poziomie.
0: Podkreśliłeś również swojej pracy znaczenie powtarzalności i uniwersalności trenerów. Dlaczego twoim zdaniem ma to takie znaczenie?
1: Generalnie nie powiedziałbym, że to ma aż takie znaczenie, jeżeli ocenialibyśmy pracę trenera bez kontekstu. Natomiast jeżeli zatrudniamy trenera do pracy z naszym klubem, z naszymi zawodnikami, w naszym środowisku, to wszystko może być trochę inne niż niż, niż te czynniki, z którymi miał do czynienia trener w poprzednim klubie, to warto się zastanowić, czy to, co było przyczyną sukcesów Gdzie indziej jest powtarzalne u nas też? Czy na przykład nie było tak, że trenera ciągnął za uszy jeden zawodnik i
0: tak dalej? Czy jest to łatwe do wyłapania w statystykach? Właśnie to, że wyniki danego trenera to efekt tego, że potrafił wydobyć jak najwięcej z jednego konkretnego zawodnika, czy też po prostu jeden konkretny zawodnik właśnie ciągnął swój zespół ku lepszym wynikom? To jest właśnie
1: bardzo trudne do osiągnięcia, szczególnie jeżeli używałoby się jednej konkretnej miary, czy wskaźnik. ta ilość średnia punktów na mecz. Dlatego też tak ważne jest przedstawienie wszystkiego z wielu różnych perspektyw, jak na przykład wpływ na grę zespołu, czy ogólny poziom zespołu, ale też na przykład wpływ na jego grę, czy procent czasu, przez przez które zespół przegrywał.
0: Patrzę na to przez pryzmat właśnie Petera Boscha, który dzisiaj został zwolniony z Bayernu Leverkusen który też pod tym względem stylu gry, pomysłu na futbol jest dosyć wyrazistym trenerem. To też mogło doprowadzić do kryzysu w Leverkusen i w Dortmundzie, gdzie pracował wcześniej, ale czy to jest widoczne również w Twoim modelu? Dobrze, że o to pytasz, bo akurat rano
1: sprawdziłem Wittera Wasza po jego zwolnieniu. I rzeczywiście na jednym z wykresów, który przedstawia, jak rating zmieniał się konkretnie po każdym meczu, widać tą wyrwę przez ostatni miesiąc czy dwa, ten spadek znaczący. Także zdecydowanie takie rzeczy widać, natomiast często one są zbyt małe, żeby uwidocznić się wreszcie wskaźników, jak na przykład konkretny wynik czy, czy core związany z wpływem na zespół. Dlatego też tak ważne jest, ważna jest analiza z wielu perspektyw i też zadanie sobie pytania na przykład, czy jeżeli jeżeli jakość gry spada drastycznie po dwóch latach trenera w klubie, to czy jest możliwe, że to się stanie również u nas, jakie były tego przyczyny, czy, czy wypaliła się jakaś futa, czy, czy atmosfera się pogorszyła i tak dalej. I to też powinno, powinno osprzedać danym trenerem, czy też powinniśmy mieć świadomość, Świadomość, świadomość faktu, że coś takiego też się może stać.
0: Analizowanie kryzysu poprzez statystyki jest Twoim zdaniem, także z tego jak obserwujesz futbol, oglądasz mecze, oglądasz różne drużyny, jest łatwiejsze niż oglądając mecze, oglądając dane zespoły?
1: Ciężko powiedzieć myślę, bo to też zależy od statystyk i wiadomo, że statystyki nie pokażą wszystkiego, co się dzieje na boisku, także trzeba mieć świadomość, czego statystyki nie pokazują i, i mieć, mieć zdolność wyłapać to okiem. Natomiast z drugiej strony nasza percepcja była, była złudna i, i to, co widzimy podczas meczu, może być zakrzywione przez wiele czynników. Także także warto zawsze zweryfikować, co widzieliśmy przy użyciu danych czy, czy, czy konkretnych, obiektywnych algorytmów.
0: Czy zgodzisz się więc, że ten model, który stworzyłeś, nawet bardziej może pomóc klubowi w selekcji negatywnej trenerów niż w wyborze konkretnej osoby pod konkretny klub? Tak, Taki właśnie jest ogólny zamysł
1: przyświecający temu projektowi, że może on nie pomoże rozwiązać jednoznacznie debaty, czy lepszy jest, lepszym trenerem jest Guardiola czy Klopp, ale, ale pozwoli raczej na... na przefiltrowanie ogromnych baz danych trenerów i wybranie jakiejś krótkiej listy, z, którymi, z których będzie się analizować analizować dalej i, i, i przeprowadzać, przeprowadzać w oparciu o nich proces rekrutacyjny.
0: Jak wyobrażasz sobie powiedzmy za 5-10 lat właśnie taki proces rekrutacyjny w klubie, który opiera się na statystykach, opiera się na analizie danych, opiera się na wiedzy ludzi, takich jak ty, znających czy też po prostu potrafiących operować na... Danych tworzących swoje wskaźniki wydajności.
1: Ja bym sobie to tak wyobrażał, że nie będziemy, że dane nigdy nie wyprą czynnika ludzkiego i nie nie przestaniemy oglądać piłki okiem. Analiza danych będzie stanowiła taki punkt wyjścia, od którego będzie się przeprowadzać dalsze analizy analizy klasyczne, że tak powiem. Analiza danych będzie stanowić taki zasób, który pozwoli na, na wyciągnięcie pierwszych wniosków, i zidentyfikowanie takich punktów, którym trzeba się przyjrzeć, na przykład, jak chociażby ten właśnie, ten właśnie spadek jakości gry w przypadku Boscha. Tak, chcielibyśmy zweryfikować, dlaczego to się stało, i może obejrzeć parametry z tego okresu i tak dalej.
0: Peter Bosch pracował w Bayerze Leverkusen od grudnia 2018 roku, a więc ile byś potrzebował? by ocenić trenera, jego efekt oddziaływania na zespół. Czy jest to bardziej pół rundy, sezon? W futbolu mówi się często, że to są dwa okresy transferowe, bo wiemy, jakie znaczenie też dla trenerów i dla tego, jak wyglądają zespoły, mają właśnie transfery. Myślę, że tutaj też
1: wszystko zależy od kontekstu. Nie możemy mówić, że na przykład to zawsze będzie pół rundy, a zawsze będą będą dwa lata na przykład. Nie ma konkretnej granicy która by określała, że o teraz możemy już oceniać wpływ trenera. Wszystko zależy od kontekstu, zawodników, drużyny. Wiadomo, że też percepcja pracy trenera będzie zależeć od oczekiwań. Także w niektórych klubach ten wpływ musi uwidocznić się szybciej. Niektórych, niektóre kluby dają sobie więcej czasu, jak na przykład Southampton teraz, a, gdzie, gdzie dano hasem tytudowi bardzo dużo czasu i cierpliwości na pracę z zespołami. To rzeczywiście przynosi korzyści.
0: A właśnie jak byś ocenił ten okres Ralfa Halsen-Hitla z punktu widzenia twojego narzędzia, które stworzyłeś? Czy te dwukrotne kryzysy 09 są widoczne do tego stopnia, że późniejsze odbicie, które nastąpiło przynajmniej w tym pierwszym przypadku, również wyniosło ten zespół na wyższy poziom, że przetrwanie tego kryzysu przyniosło pozytywne efekty w długoterminowym działaniu klubu?
1: No właśnie nie, model nie patrzy na pojedyncze wyniki, tylko próbuje zweryfikować jakość gry a, niezależną od, od ilości zdobytych czy straconych bramek, także, także model od początku do końca praktycznie pokazuje, że Ralf Senfit e, powoli, bo powoli, ale ciągle poprawiał jakość gry Southampton aż do, aż do poziomu, kiedy teraz to wygląda naprawdę dobrze i stoi na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do
0: Ligi Angielskiej. Ze swojego doświadczenia widzę też, jak istotny w pracy szkoleniowej jest rozwój jednostki. Trochę mówiliśmy o tym znaczeniu indywidualności w kontekście wyników zespołu. Widzę też, jaki trenerzy mogą mieć wpływ na karierę zawodnika, na jego sposób myślenia i też sposób grania. Czy widzisz więc możliwość, by w profilu trenera analitycznym, statystycznym znaleźć również miejsce na ten właśnie efekt? Efekt poprawy indywidualności, efekt poprawy jednostki, które to nie zawsze musi być widoczne w wynikach zespołu.
1: Jak najbardziej. Nawet zastanawiałem się w fazie researchu do tego projektu, czy przedstawić pracę trenera w kontekście zespołu jako całości, czy może też w kontekście właśnie rozwoju zespołu. Zdecydowałem się na takie podejście, a nie inne, ponieważ uważam, że ono prezentuje najlepsze najlepsze wyniki, jeżeli patrzy się na nie w oderwaniu od wszystkiego. Zdecydowanie najlepsze najlepsze rezultaty dałoby połączenie dwóch metod, czyli doczepienie do tej metody, którą wytworzyłem teraz wpływu na, na grę pojedynczych zawodników. To oczywiście wiązałoby się ze stworzeniem całkowicie nowej metody do oceny pojedynczych zawodników, żeby potem można to było wykorzystać do oceny pracy trenerów. Także to temat na inny projekt.
0: Ponieważ wiem już, że spoglądałeś na innych trenerów, to czy faktycznie widać w tym wyznaczonym ośmioma wskaźnikami profilu stylu gry drużyny pod wodzą danego szkoleniowca, że są po prostu konkretne i różne szkoły, tak jak jest szkoła niemiecka, jak jest szkoła hiszpańska, bardziej też portugalska, też włoska? Jak najbardziej. Co do
1: różnic kulturowych nie przeprowadzałem takich badań, natomiast na bazie tych, tych wszystkich miar wyznaczników i tak dalej można zdecydowanie doczekać nowe projekciki do tego, jak na przykład właśnie zidentyfikowanie konkretnych stylów gry jako całości. O tu na przykład mamy trenerów, którzy opierają grę o posiadanie, tu mamy bardziej defensywnych trenerów, tu takich, którzy wykorzystują częściej
0: kontry. Czy w przyszłości chciałbyś, żeby tych wskaźników odnoszących się do samej gry było więcej niż osiem?
1: Nie myślałem nad tym do tej pory. Na pewno pierwszym krokiem przed dodawaniem nowych będzie poprawienie jakości tych, które już są. Natomiast w fazie developmentu próbowałem też kilku, kilku innych metryk, jak na przykład tendencja zespołu do posyłania podań takich, które nazywamy prostopadłymi, które w rzeczywistości są tam podaniami łamującymi linii i tak dalej. Bardzo ciężko było to zamodelować i poddałem się. Również testowałem parę innych miar, jak na przykład tempo przy piłce, jak szybko zespołu zmieniają podania, ale to było dosyć skorelowane z z posiadaniem piłki, bo zespoły, które posiadają piłkę, wymieniają krótsze podania, więc te podania dzieją się szybciej i jest większe tempo. Także, także inne miary były albo zbyt trudne do zaimplementowania, albo nie przynosiły żadnej nowej informacji.
0: Istnieją już internetowe rynki transferowe, gdzie kluby szukają zawodników, negocjują umowy. Są również strony, które oferują wsparcie analityczno-statystyczne. Jak uważasz, jakie warunki musiałby spełnić klub, by tego typu narzędzie, które ty stworzyłeś, uznano za przydatne w po prostu realnym działaniu na co dzień?
1: Myślę, że przede wszystkim w klubie musi być zaufanie do danych i wiara w to, że, że dane mogą być wykorzystywane też do podejmowania rzeczywistych decyzji biznesowych, tak jak zatrudnianie trenerów na przykład. A nie tylko jako fajna ciekawostka, o tu wykresik, tabelka i tak dalej. Natomiast też piłka jest po naszej stronie, po stronie analityków, żeby komunikować tę ideę w sposób zrozumiały i taki, który wzbudzi zaufanie i nie. I nie wystraszy tych ludzi tak zwanej starej szkoły, którzy którzy z danymi czy analizą danych nie mieli do czynienia na profesjonalnym polu.
0: Czy w takim razie planujesz kolejne publikacje na Analytics FC? Czy widzisz swoją współpracę z tego typu startupami, narzędziami, czy też po prostu firmami jako też możliwą ścieżkę rozwoju dla tego właśnie projektu, który stworzyłeś?
1: Generalnie, jako że jestem informatykiem z wykształcenia, moje publikacje ograniczają się raczej do dokumentacji tego, co zrobiłem, czy prezentacji moich narzędzi. Także jeżeli, jeżeli znowu coś zrobię, to zdecydowanie będę szukał może miejsca, żeby podzielić się z tym światem. Natomiast na razie nie planuję nic konkretnego.
0: To na koniec chciałbym Cię spytać o moment, w którym wymyśliłeś sobie to narzędzie. Czy to było nie wiem, przy oglądaniu meczu? Przy może e, czytaniu jakiegoś artykułu, tekstu? Co było inspiracją której też poświęciłeś, wyobrażam sobie, bardzo du- dużo czasu.
1: Generalnie inspiracja na moje projekty przychodzi w bardzo losowych momentach, um, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, podczas oglądania meczu coś losowego się wydarzy i pomyślę, hmm, no ciekawe. Jeżeli chodzi o trenerów, to przeczytałem dawno temu artykuł w Atleti o poszukiwaniu nowego trenera meczu City i przedstawione tam metody jakby stanowiły punkt wyjścia dla mnie i, i od tego się wszystko zaczęło.
0: Życzę Ci więc powodzenia w dalszej pracy analitycznej i kto wie, może... Za kilka lat uda się pasję, jak rozumiem, ale też bardzo, bardzo realne umiejętności, wymierną wiedzę i narzędzia, które już stworzyłeś przełożyć na coś fajnego futbolu, już rzeczywistym futbolu i to tym na najwyższym poziomie.